0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco Vamos abrir a Bíblia Sagrada nesta hora para a nossa leitura No segundo livro de crônicas do capítulo 15 Vamos pensar, meditar um pouco na palavra nesta noite Lembrando que a palavra de Deus Ela é o alimento para o nosso espírito, para a nossa alma Vamos pedir que Deus nos abençoe, que Ele abra o nosso entendimento para a compreensão da palavra de Deus. Então, quando nosso Espírito Santo abre no nosso entendimento, nós entendemos na exatidão aquilo que Deus disse na Sua palavra. Nós sabemos que dois elementos é que são responsáveis pela interação entre a Igreja e o Senhor nosso Deus. Quando estamos diante da palavra, Deus fala conosco através da Sua palavra e quando estamos orando, nós falamos com Deus, não é? Nós já fizemos isso, já oramos, já falamos com Deus, então vamos deixar que agora Ele fale ao nosso coração através da sua palavra. Vamos orar meus irmãos, querido Deus, estamos aqui diante da tua santa e bendita palavra, e pedimos a tua graça sobre nós, é a tua verdade exposta. O Senhor disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e nós bem sabemos que através dela, é que as coisas acontecem na nossa vida, porque tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, conforme está escrito, é ela quem norteia a nossa vida, é ela quem indica o caminho para nós Senhor, Senhor Todo-Poderoso que assim seja nesta noite, e saímos daqui abençoados com tua graça, enchendo o nosso coração, é o que nós te pedimos agora, no santo nome de Jesus… Amém Senhor, Amém. Capítulo 1 até o, vers... o capítulo 15, versículo 1 a 19, diz assim a palavra de Deus meus irmãos. Então veio o Espírito de Deus sobre as filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe, ouvi-me Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará, Israel esteve por muitos dias, sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, que o ensinasse sem lei, mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus, ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava e naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam nem para os que entravam, mas muitas perturbações, sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda angústia, mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa ouvindo pois Asa estas palavras, e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém, no terceiro mês, no ano décimo do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, o despojo que trouxeram seiscentos bois e seis mil ovelhas. E entraram no conserto de buscarem ao Senhor, Deus e seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher, e juraram ao Senhor, em alta voz, com júbilo, e com trombetas, e com buzinas, e todo o Judá se alegrou desse, desse juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhe deu repouso em redor, e também a Amaaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azerá um horrível ídolo, e Asa destruiu o seu ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedról, os altos porém não se tiraram de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe as coisas que tinha consagrado o seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata, ouro e utensílios, e não houve guerra até o ano 35 do reinado de Asa. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Esforçai-vos, era a mensagem recebida por aquelas pessoas, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Meus irmãos, o nosso esforço sempre será recompensado por Deus. Esforço esse que vai causar grande mudança, que vai dar diretrizes a uma pessoa que talvez esteja sem direção. Então nós percebemos que de fato é necessário é esforçar-se, ter ousadia, conforme nós já ouvimos hoje, não é? Então o texto fala de fato sobre uma palavra de exortação, onde Deus chama através do profeta, chama a atenção do rei, de uma nação, para uma conversão sincera, para que a história deles fosse mudada, então nós sabemos que a conversão sincera vai mudar, não é, vai indicar, vai dar uma nova vida, vai ser um divisor de águas, por isso que a Bíblia Sagrada fala, convertei-vos pois e vivei, porque de fato uma conversão indica novas coisas, uma nova vida, o texto fala aqui, que a situação deles era uma situação caótica, e existia um motivo, sempre algo motivo, para que uma pessoa, uma família, ou uma nação chega a esse ponto? Nós sabemos isso. As coisas não acontecem à toa, meus irmãos. Até porque neste mundo nós colhemos o que plantamos e caem que nós hoje eu e você estamos colhendo o que plantamos no passado, não é verdade? E no futuro vamos colher o que nós plantamos hoje essa é a razão porque está escrito na Bíblia Sagrada, que devemos nos esforçar para plantar coisas boas, boas sementes, porque as boas sementes produzirão, ou dará, ela, dará, a, nós, dará a nós uma colheita boa, então é assim que funcionam as coisas, na, aqui na terra, versículo 13 diz que a causa era, que Israel esteve por muitos dias, primeiro sem o verdadeiro Deus porque o Deus falso, imperava naquele lugar, a idolatria estava em todo lugar, então ninguém tinha direção, e o Deus verdadeiro não era buscado, então é, essa era uma das causas, outra causa, o texto fala que a nação estava sem sacerdote, isto é, estava sem ensino e sem intercessão, o papel do sacerdote era <risos> ensinar e interceder, e é interessante que hoje esta é a missão da Igreja, na Reforma Protestante que aconteceu em 1517, era trouxe de volta à Igreja o poder da intercessão, porque o inimigo sempre lutou contra para que as pessoas saíssem fora da vontade de Deus e se voltasse à idolatria e deixassem de cumprir o seu papel. Então, voltou à Igreja um ensinamento bíblico que diz que cada membro da igreja, é um sacerdote diante do Senhor, quando você pega na mão de uma pessoa, você está intercedendo por ela, você está orando por ela, e a sua oração é de grande valia, diante do Senhor, e além disso nós sabemos que, o nosso Deus, Ele usa pessoas, nós somos ensinados por pessoas, e também ensinamos, porque Deus sempre faz algo, algo em nós, e através de nós, e é interessante que a Bíblia Sagrada, quando fala dos dons espirituais, um dos dons, é o dom do ensino, o dom de Cristo para a igreja, que é o dom do ensino, a habilidade para ensinar, para que se conhecer a verdade, eles estavam sem isso, não é? Então, é claro que a, a igreja, a, a, o povo de Israel se corrompeu, diz também a palavra que eles estavam sem leis, isto é, sem a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é reconhecida como a lei de Deus para a humanidade, e sem a palavra, não há norte, não há direção, e sem direção, o homem se corrompe, e o seu fim será o abismo, o nosso Deus, Ele fala, no livro do profeta Isaías, capítulo é, 48, versículo 17, 18, Ele começa dizendo assim, Eu sou o Senhor teu Deus, o teu Redentor, o Santo de Israel, aquele que te ensina o que é útil, e que indica o caminho que deves andar, ele faz isso através da palavra, por isso que uma pessoa quando ela não sabe o que fazer, basta ela ouvir a palavra, ou ler a palavra, ela vai ter uma direção, então ela passa a saber realmente o caminho em que Deus é, está, conduzindo o caminho que deve andar de fato, algumas pessoas dão atenção e seguem esse caminho, outras não, nem sempre as pessoas ensinadas, elas obedecem, elas a, a, acatam o ensinamento, e há um lamento divino, que está em Isaías 48, 19, 18, que ele diz assim, ah se tivesse dado ouvidos à minha palavra, então a tua paz seria como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar, então é um lamento depois do ensino, e pense bem, hoje nós estamos aqui, amanhã, qual vai ser a expressão de Deus a nosso respeito? Ele vai dizer, este é o meu povo. Essa, essas são minhas ovelhas. Ou ele vai dizer, puxa vida, que você não deu ouvido? que você não acatou o ensinamento? Olha aí o que aconteceu com você. Olha para você, olha como está a sua vida. Então entendam, tanto o louvor quanto o lamento, vai estar no dia de amanhã e nós vamos escolher hoje, o que queremos ouvir, logo ali à frente, não é verdade? Então nosso Deus é um Pai amoroso, e os pais, é, é, cumprem esse papel aqui na terra, quantos pais veem os filhos, eles sabem o que é melhor para os filhos, e eles dão conselhos, e filho, esse é o caminho, ande por ele, uns obedecem, outros não, aquele que obedece, então esses pais vão ver esses filhos agora abençoados no futuro, mas o futuro chega num piscar de olhos meus irmãos e quantos pais olham e falam filho, não é isso que eu esperava para você olha no que deu olha você não deu ouvido a mim eu disse para você que aquele rapaz não era o cara que ia, deveria ser o seu marido olha, olha a bobagem que você fez filha Olha o que você fez filho, e agora? É claro, vou estar ao seu lado, mas você não precisaria estar sofrendo assim? Não é assim? Então lembra, a Bíblia Sagrada fala que feliz é aquela pessoa que não despreza o ensino. Que recebe esse ensino no seu coração. Então uma, palavra, uma pessoa é, que acata o ensinamento, ela será uma pessoa vitoriosa. Então essa é a situação, a situação caótica que eles estavam lá. Agora meus irmãos, não é esta a situação de hoje, Quando lemos esta palavra, não parece que ela foi escrita hoje, a situação de nossos dias, olha como as coisas estão, as pessoas sem paz, as pessoas encrencadas, sem direção, as pessoas atormentadas, isso por falta da palavra de Deus no coração, bem dizia o salmista Davi, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra Senhor, e luz para os meus caminhos essa é a verdade bíblica, que nós recebemos hoje, e por causa disso diz o versículo 5, que não havia paz, mas só perturbação, você deve presenciar, ou talvez tenha vivido isso, um lugar, ou famílias, onde nós vemos que não há paz, ou pessoas, não há paz, só há perturbação, pessoas atormentadas, situações de tormento, que ela vive, e o texto fala que havia perturbação, não havia paz, mas só perturbação, para os que entravam e para os que saíam, então percebo que tem uma expressão aqui, totalmente contrária ao propósito de Deus a nosso respeito, quando Deus chama Abraão, que Abraão se dispõe a servi-lo, Deus lhe dá uma promessa dizendo a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, mais tarde quando vem a lei dada por Moisés, Livro do Deuteronômio capítulo 28, está escrito, Deus fala, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, feliz serás ao entrares e feliz será ao saíres. Então perceba que a situação era totalmente contrária, o propósito de Deus é que temos paz... Livro do profeta Jeremias está escrito, Deus fala através dele dizendo, eu sei o pensamento que tem a respeito de vocês, pensamento de paz e não de mal, para que vocês possam alcançar aquilo que vocês desejam, então quando a pessoa deseja ter paz, é importante entender que esse é o desejo de Deus, Deus quer que tenhamos paz também, agora existem princípios, princípios que precisam ser aplicados, para que tenhamos então, essa paz, Deuteronômio 28, 6 diz, que o desejo de Deus, ou nós podemos entrar e sair, tendo paz, sendo abençoado, feliz serás no campo, e feliz serás na cidade, ah, eu vou mudar para tal lugar, para a procura da paz, se o tormento vai no seu coração, você pode sair daqui para o Japão, você vai ser uma pessoa atormentada lá, o tormento acompanha, ou a paz, ou o tormento nos acompanha, se estivermos no caminho, na presença de Deus, aplicando os princípios da Palavra no nosso coração, nós teremos paz em qualquer lugar, você fala vai dar certo, onde você for vai dar, vai dar certo, porque onde você estiver, onde você pôr a mão, Deus vai abençoar, é o que está escrito, onde você colocar a planta dos seus pés, ali vai estar a bênção de Deus presente, é a promessa feita por Deus a todos aqueles que andam no caminho. Em João 10,10 10, Jesus Cristo disse eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, agora todo mundo precisa ter consciência de que Jesus também fala no mesmo texto, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, isto é, ele trabalha dia e noite para tirar a paz, para fazer com que pessoas vivam em tormento, e o texto fala que as pessoas viviam oprimidas, a opressão estava presente ali, É a opressão é uma angústia, onde não há limite, onde a pessoa perde o controle de fato, muitas vezes ela se fecha, ou então joga tudo para o alto, não é? Coisas horríveis acontecem, Salomão escrevendo o livro de Eclesiastes, Eclesiastes descreve tudo o que acontece debaixo do sol, isto é, está falando das coisas que acontecem entre os homens, entre os filhos dos homens, ele escreve assim, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração, e o texto começa dizendo verdadeiramente, certamente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração, então isso pode atingir qualquer pessoa, que não estiver preparada, que não, é, seu, seu coração não estiver na presença de Deus, para que Deus possa lhe dar vitória, agora é importante entender que o meio correto para se livrar da opressão, é ir a Jesus, Ele, é Ele que vai nos livrar da opressão, é Ele que vai fazer com que haja limite no sofrimento, Ele que dá visão a nós que para tudo há um limite, e às vezes a pessoa está tão angustiada, é tão desesperada, e mal ela sabe que a vitória está tão perto, mais perto do que ela imagina, basta tão somente confiar no Senhor, permanecer crendo no Senhor, mesmo em que as aparências, nas aparências, tudo diga que não tem mais jeito, Deus fala através do profeta Isaías capítulo 50 10, e diz assim, quando, primeiro começa dizendo assim, alguém entre vós, que ouve a voz do meu servo, está falando da pessoa de Jesus, o servo sofredor, se esta pessoa estiver em trevas diz o texto, Densas trevas onde não haja luz nenhuma, mesmo assim mantenha-se firme no Senhor. Isto é, não arreda o seu pé da verdade, mantenha-se na presença do Senhor. Porque quando nós proferimos palavras de desistência, imediatamente Satanás entra com a provisão para que aquilo aconteça. Você que é casado, você tem uma família se um dia você fala, eu ainda vou acabar me separando desta mulher, ou vou acabar me separando deste homem, você pode ter certeza que Satanás escreve isso, e a missão dele agora já sabe qual é, é trazer a derrota à sua família, se você olha para o um menino e fala, esse moleque não tem jeito mesmo, Satanás escreve isso e fala, pois eu quero mostrar que realmente isso é verdade, não, por isso que a Bíblia Sagrada diz que nós fomos chamados para abençoar, abençoai e não amaldiçoeis, então devemos proferir palavras que exaltam o nome do Senhor, e palavras que tragam bênção sobre as pessoas que estão em de, em, de, em de redor de nós, Jesus Ele fala em Mateus capítulo 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, só Ele pode dar alívio meus irmãos, Agora é interessante, quando ele expressa essa palavra lá em Mateus capítulo 11, versículo 25 diz que ele estava diante das pessoas ensinando, e de repente ele levanta os olhos aos céus, essa é a expressão, e exclama dizendo, falando, ele, fa, ele fala com o Pai, graças te dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste ou escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, porque esse foi o teu agrado, ele está falando na sua oração. E no 28 ele fala: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e alcançarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então ele está falando de fardo, falando de jugo, falando de carga, de coisas que estressam, coisas que tiram a força, problemas que permanecem por muito tempo, enfraquece a pessoa, de repente o peso se torna um peso insuportável. É disso que a palavra está falando. Quando ele fala de jugo, ele está falando da. da de, de carros que puxavam peso na época, carros puxados com boi principalmente, é que se usa o jugo, não é? Então, carro de boi, eles punham lá, toneladas sobre o carro, o carro tem um varal, uma haste no meio, geralmente um boi, ou dois bois de cada lado, puxa aquele peso. Então Jesus está pensando nisso. Então existe um princípio aplicado aí, o carro não pode ser puxado com um boi só, porque se puxar com um boi só, ele vai ficar rodando em torno de si, não é? Porque tem um varal só no meio, precisa ser dois, agora esses dois bois, essas duas, esses dois animais, precisavam ser animais parecidos, iguais, da mesma espécie, é interessante que na lei que deu, deu o povo, povo de Israel, lembrando que a lei, ela focava a pessoa de Jesus as coisas do Velho Testamento eram sombras das coisas futuras, a realidade está aqui, a realidade é Jesus, não é? Então lá tinha um mandamento interessante que dizia, que ninguém poderia co colocar animais de diferentes espécies na mesma relha, isto é, não poderia colocar um boi e um cavalo puxando um carro, ou um arado, ou dois bois ou dois cavalos, Quem imagine, o boi, ele põe toda a força, o cavalo já é malandro, não é verdade? O que ia acontecer? O boi ia puxar sozinho, então não, um só, não é? Os dois parecidos. Então quando Jesus, Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, não se pode aprender se não estiver lado a lado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Ele está falando de espécies parecidas, a mesma espécie, está falando da sua encarnação, e está falando também do homem, decaído, agora restaurado por Deus pela obra redentora de Nosso Senhor Jesus Cristo, e participando da natureza divina, o apóstolo São Pedro, ele escreve na sua epístola, dizendo, que Deus nos deu preciosíssimas promessas, para que por meio delas, pudéssemos participar da natureza divina, isto é, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, assume a natureza humana, isto é, participa da natureza humana, se faz carne, se torna o homem, para que o homem agora separado de Deus, possa participar da natureza divina, então percebam, que são duas pessoas, da mesma espécie, do mesmo gênero, não é? Jesus e nós, o Deus encarnado, e o homem agora que participa das coisas espirituais da natureza divina, os dois puxando um carro, e nós temos a impressão na nossa vida em alguns momentos, que nós estamos puxando sozinho, não é? Mas não, Ele está do nosso lado, lado a lado. Ora nós pensamos, puxa vida, mas Ele está puxando sozinho? Não, é que existe um momento que nós precisamos botar força, só para nós entendermos que nós estamos, que a vida também é levada por nós, somos participantes dessa vida, e que Jesus ele está ali na retaguarda, para nos fortalecer na hora da fraqueza, e nós ficamos sem entender, o apóstolo Paulo quando ele fala, que ele estava preparado para viver em qualquer circunstância, ele diz, eu estou preparado para viver é, na, na alegria, na tristeza, passar fome, ou ter em abundância, é uma coisa certa, eu tudo posso naquele que me fortalece, essa é a sensação que de fato nós temos, então Jesus isso o ensinou, que em qualquer circunstância nós vivemos, desde que vivamos na dependência do Senhor, tem hora que nós parece que somos fortes, um gigante, mas não muda a situação, outra hora nos sentimos tão fracos, mas também não muda a situação, porque há um equilíbrio, nós temos a certeza de que Jesus, Ele está ao nosso lado, e a nossa vida é conduzida por Ele, e também por nós, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Perceba a vida que Deus tem para cada um de nós. O texto que lemos, Eclesiastes diz assim, que a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. O que tem a ver uma coisa com a outra, meus irmãos? É Deus falando conosco, filho, não suborne o seu coração não suborno, é um perigo, o suborno do coração, é quando bate a ansiedade, a angústia chega, Satanás vem para oprimir, e a pessoa encontra um meio para satisfazer aquele anseio, lembra que Jesus Cristo disse certa vez, se alguém tem sede, que venha a mim e beba, a sede está por aí, e Ele diz, quando você tiver sede, venha a mim e beba, não beba em qualquer lugar e o suborno do coração é quando uma pessoa está angustiada, ela vai às compras, nada satisfaz, e ela compra, 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 e vende, compra de novo e vende, a pessoa está subornando, quanta perda, quanta coisa inútil, quanta, quanta coisa supérflua, nós às vezes compramos coisas desnecessárias, é o suborno do coração outra pessoa quando está angustiada, ao invés de buscar a Deus, ela vai à bebida, o crente não bebe, na verdade, não é? Mas hoje tem bebida sem álcool, não é? E a pessoa vai, ela procura alguma coisa assim, jovens vão para a balada, mas jovem crente não vai para a balada, mas hoje tem a balada evangélica, vai lá, dá uns pulos, vira cambalhota e faz, acontece, e volta para casa vazio, não é? Que acaba pecando contra Deus. Então lembra que o que Deus quer de nós é que o nosso coração não seja corrompido. E quando se fala em corromper, em subornar, você sabe que é suborno, não é verdade? Vamos pensar numa coisa corriqueira do dia a dia. Você está lá fazendo alguma coisa, é, construindo a sua casa. Chega um fiscal, ele já, ele já chega com o talão de multa na mão, não é? Porque onde há corrupto, também é, há corruptor, não é? É isso mesmo? Eu não sei se o termo é exatamente esse, mas, é, chega com o talão de multa na mão, ele fala, olha, tem que, tem que uma multa muito alta aqui, aí a pessoa apavorada, fala, mas não tem um jeito, ó, oh, tem né, claro que tem, sempre tem, principalmente no Brasil, sempre tem, por está essa miséria que está, não é? E a pessoa lá dá um dinheiro para o fiscal, ele fica contente, ele vai embora, e a pessoa, ela fala, puxa vida, agora não volta mais, é engano, mas tarde ele vai voltar de novo, Ele pode não voltar, mas manda outro, então o suborno é isso, é uma coisa paliativa, alguma coisa para o momento, e não adianta meus irmãos se enganar, me lembro certa vez que um rapaz, não era crente, mas de família cristã, ele chegou para mim, e veio falar comigo, olha eu contou um negócio que ele fez, um negócio maravilhoso, e ele disse, olha eu comprei um motor, ele está, o termo usado né, zerado mas esse motor tem procedência boa, tem nota fiscal, não, não, sabe o que é? é? É de um cara que eu comprei, ah tá bom, pagou lá, muito barato, e eu vim falar com o senhor, contar essa história, eu falei, você já fez, porque você, Por que você fala comigo agora? Você já fez a bobagem, não tem o que falar, já está feito, não tem o que você faça daqui para frente, você já foi pego… Ele disse, não imagina, é um amigo e tal, eu falei, espera para você ver, isso que vai acontecer. Um ano depois, ele me procurou de novo e falou, não é que apareceu um cara na minha casa, e quis me algemar na porta de casa, e disse, só oh, você tem um motor roubado, eu vim buscar. Ele falou, eu precisei pagar para ele, para ele me levar preso, e ele levou o motor. É assim meus irmãos, então lembra essas coisas que Deus quer evitar na vida de uma pessoa, não adianta dar o jeitinho, tem que buscar a solução no momento certo, se está errado, conserta, não é? Bota as coisas em ordem, que você vai estar livre, como dizia meu pastor lá no passado, a verdade dói, mas dói uma vez só, então é isso que precisamos entender, é a verdade que traz a libertação, tudo isso para que aquele que quer andar no caminho, não perca a unção meus irmãos, a unção de Deus está sobre nós, Eclesiastes 9,8 diz assim, uma recomendação bíblica, Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, sabe o que significa isso? Nós sabemos que a Bíblia Sagrada fala que nós fomos lavados e remidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue como de um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha, para Deus nós estamos limpos com veste de justiça diz a Bíblia Sagrada, é desta forma que Deus nos vê neste mundo, essas vestes não podem ser contaminadas, então em todo o tempo, durante toda a vida cristã, não é somente quando estamos aqui na igreja, mas amanhã é segunda-feira, e tanta coisa vai acontecer, precisamos ter o propósito de nos manter puros na presença de Deus, com nosso coração voltado para o Senhor, para que a unção esteja sobre nós, para que o óleo esteja sobre a nossa cabeça, Você está falando da unção, da presença do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada fala que a unção despedaça todo o jugo, é a unção do Espírito Santo que dá poder à pessoa, a tomar as decisões importantes da vida, esta, esta unção é a presença do Espírito Santo, e a exortação do profeta foi, <coughs> o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará, essa é uma coisa, é um princípio que Deus colocou, é dele, ele colocou no coração do homem, se rejeita a Deus, ele fala, então tchau, lembra do filho pródigo, que ele tomou atitude de ser de casa, pegou o dinheiro do pai, e ele tinha um, um pensamento, ele era viver uma vida muito boa, e o tempo passou, ele percebeu que aquilo não era verdade, ele estava sendo enganado, mas o que me admira nesse texto, do filho pródigo, deve ter havido um reboliço naquela casa, muito sofrimento para toda a família, dura coisa quando um filho, ele é menor de idade, ele chega o pai e fala, pai, eu vou embora, vou embora de casa, Imagina a mãe correndo atrás, filho volta, filho volta, todo mundo chorando. O pai, como representante da família, a autoridade da família, que Deus estabeleceu o homem o pai, como autoridade absoluta da família, nós sabemos disso. Na ausência do pai, a esposa. E na ausência dos dois, o filho mais velho, ou aquele que tiver juízo. Isso que Deus estabeleceu. Alguém tem que tomar a decisão. E o pai que estava ali como representante, ele viu todo aquele reboliço, mas ele se manteve firme. O filho ainda tinha, não era tão louco como alguns jovens de hoje, diz a Bíblia do que ele pegou o dinheiro e foi para uma cidade muito longe, diz uma cidade longínqua, tem filho hoje que faz as besteiras na porta de casa, para envergonhar os seus pais, ele pelo menos tinha vergonha na cara, não é? foi fazer as bobagens, ele longe de casa, e o pai ficou ali esperando, o pai sabia, meus irmãos tem coisa, não precisa nem ser profeta para saber no que vai dar, o pai sabia do que ia dar, ele ficou esperando, não sabemos quanto tempo, <coughs> até que um dia a Bíblia Sagrada fala que ele perdeu tudo, acabou tudo, e ele começou a passar necessidade, e o único trabalho que ele encontrou foi para cuidar de porcos, e disse que ele, ele desejava se alimentar com as bolotas, ou com as alfarrobas, que eram frutos do carvalho, que eles dava para os porcos, ele, ele, ele desejava comer aquelas coisas, mas ninguém lhe dava nada, diz o texto, e isso fez com que ele caísse em si, olha que interessante, serviu falar que uns vêm por amor e outros pela dor? É sempre assim, bom seria que todos viessem por amor, porque reconhecer a Deus e segui-lo, enquanto está tudo bem, seria uma maravilha? porque nós evitaríamos muita coisa meus irmãos, muita coisa, feliz é a pessoa que passou a vida sem nunca se corromper, feliz é o jovem que passa por este mundo sem, sem nunca usar uma droga qualquer que venha destruir a sua vida, nunca botar bebida alcoólica na sua boca, nunca ter um filho fora do casamento, feliz esse jovem, porque ele não vai ter enrosco para o resto da vida, é verdade ou não é? então são princípios estabelecidos, e naquele momento, diz que o filho caiu em si, e ele falou, puxa vida, quantos trabalhadores do meu pai, quantos empregados do meu pai, tem o pão em abundância para comer, aqui que padece de fome, quer saber de uma coisa? Eu vou tomar uma decisão, eu vou voltar e vou dizer ao meu pai, pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, entenda, a rebelião de um filho, primeiro ele peca contra os céus, e depois diante dos pais, e não me trata mais como um dos teus, como teu filho, pode me tratar como um dos teus empregados, e com esse pensamento, ele foi impulsionado, ele tomou a decisão difícil da verdade, porque ele tinha um orgulho próprio, ele foi, e diz a Bíblia que o pai estava esperando, e o pai o viu de longe e correu ao seu encontro, é interessante, antes ele não foi, ele esperou o filho voltar… Porque se o pai vai atrás antes, o filho se enche de, enche de razão, e fala, eu volto, e começa a impor condição, não é verdade? E você que tem uma família, saiba disso com o desejo de Deus, é que você realmente assuma o controle, e numa situação decisiva, você diga, debaixo desse telhado, enquanto existe regra nesta família, só vive aqui que é obedecer às regras, não seria diferente meus irmãos? quanta coisa seria evitada? Bom, o que acontece é uma negociação, de repente um filho desobediente, ele, ele traz tormento para toda a família, e ninguém toma a decisão, porque depois se abrir mão, ele vai dominar também sobre os pais, então entendam, existe princípio estabelecido, nós sabemos que é assim que funciona, e o desejo de Deus, é que abramos nossos olhos a essas verdades, e diante de Deus queremos entender isso também. Virou as costas para Deus, a pessoa se perde. Porque está é escrito, Deus fala: se você me deixar, eu também te deixo. Foi a mensagem que comoveu o coração deles. Agora, essa advertência não é somente lá, ela está aqui. Essa advertência está no Novo Testamento, dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante, porque esta verdade que cria um grande temor no nosso coração às vezes a exceção que temos, que Jesus está dizendo, me aceita, me aceita, me aceita, ora, é Ele que tem que nos aceitar, nós somos pessoas perdidas e precisamos do favor de Deus, então isso causa temor, quando nós entendemos isso, que muitas pessoas que rejeitam a Deus, vão ficar no dia do arrebatamento, essa terra vai pegar fogo, conforme a Bíblia Sagrada e muitos vão ficar, exatamente, por abrigar uma rebeldia no coração, eu só fico nessa igreja, se fizer as minhas vontades, ah fui contrariado, se for contrariado eu vou embora mesmo, irmãos, nós vamos ficar fugindo a vida inteira, precisamos resolver os nossos problemas, precisamos conhecer o que está dentro de nós, e não é, tentar transferir as nossas dificuldades, transferir os nossos problemas aos outros… Não é? Porque a igreja, como uma família, pessoas bem resolvidas vão viver bem, não é? Ninguém promove a felicidade de ninguém, pessoas bem resolvidas usufruem de coisas boas de Deus, é isso que Deus espera de nós e a advertência em 2 uh, Epístola de Paulo a Timóteo, 2:11 a 13. Eu queria que você lesse comigo, já no é Novo Testamento, né? que é um, um, um respaldo a essa verdade que nos mostra. Que de fato, Deus é o mesmo ontem hoje, será eternamente sua palavra é a mesma ontem, hoje será eternamente então o texto começa, 2 epístola 2, 11 diz assim palavra fiel é esta que se morrermos com ele, também com ele viveremos, se sofrermos também com ele, reinaremos se o negarmos, também ele nos negará se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, Ele permanece fiel, esse é o grande problema que tem as pessoas que se afastam da verdade, tudo permanece igual, Jesus permanece ali, os fiéis permanecem ali, o que acontece com a ovelha que se estravia, quando ela volta, às vezes volta machucada, há compaixão de Deus, há compaixão da igreja, mas tem coisa meus irmãos, que não dá para ser restaurada, o tempo que ela perdeu, não, isso não dá, e quantas pessoas perdem a vida por causa disso? Por bobagem, por coisas grandes ninguém se perde, mas por bobagem as pessoas acabam se perdendo, e lembra que uma decisão, o texto fala de decisão, por uma decisão nossa, isso vai determinar todo o nosso futuro, uma decisão que você toma hoje de andar na verdade, vai determinar o seu futuro a Bíblia Sagrada diz, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar, é claro que nós sabemos, você que é jovem hoje, o seu futuro depende da sua decisão, depende com quem você se casar, depende muito dos valores que você abriga no seu coração, disso depende o seu futuro, você vai formar uma família, seus filhos vão nascer, você vai ter netos então tudo depende da decisão hoje, de andar na verdade, fazer as coisas certas, e se nós andarmos na verdade, certamente vamos colher coisas boas, portanto a nossa vida com Deus, ela deve ser é, constante até o fim, até o fim, Jesus fala assim em Marcos 13, 13, ele diz assim, aquele que perseverar até o fim, será salvo, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 15, 58, 16, 15, 58, ele diz assim, meus irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não será vão, no Senhor não será vão, vai dar resultado, eu lembro, às vezes, dificilmente nós falamos, da, 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 até, às vezes não é tão elegante falarmos dos nossos parentes e família, não é? Pode ser até maçante isso, mas eu me lembro muito bem dos meus pais, quando se converteram, minha mãe principalmente, em 1948, já faz muito tempo, ela sabia que a vida era trabalhosa, tinha muitos filhos, nove filhos, quando pequeno, ela punha todo mundo na estrada, de manhã, saia de casa, levantava quatro da manhã, seis da manhã estava saindo, lá com a sacolinha na mão, com um bolo de fubá para comer no caminho, umas sandalinhas lá, que é a sandália que, que que a alpargata, lembra disso? Os mais antigos? Era feito tipo de corda, não é? Então, gás, saía aquelas, aquelas, aqueles fiapos, a gente cortava com a tesoura, a gente não, meus pais cortavam com a tesoura para dar uma ajeitada nela, punha na sacolinha, e pegava aquele poeirão, ia todo mundo para a igreja, culto da manhã, escola dominical, depois culto da manhã, chegando lá, lavava os pés, punha aquela sandália, participava do culto, terminava o culto tirava a sandália, pegava a estrada e vinha embora de novo, linha dura, tem que andar na verdade, meu pai fumou a vida inteira, quando meu irmão, comprou 12 anos de idade, meu irmão mais velho, comprou para ele um par de botina, uma calça comprida, porque agora ele era homem, só usava calça curta, e um maço de cigarro, minha mãe, ele não era convertido, minha mãe já era, minha mãe pegou, a, entregou para deixou ele entregar para o filho mais velho, depois minha mãe pegou o um maço de cigarro, jogou no fogo, que ele fogou a lenha, ele falou, o que depender de mim, nunca os nossos filhos vão fumar ou beber, porque quando criança nós sofremos muito, por causa da bebida em casa, brigas, e se fumava muito na época, conclusão, todos nós crescemos, nove irmãos, e nunca ninguém teve vício, eu nunca, não sei gosto de bebida alcoólica, nem gosto de cigarro, faz falta nenhuma, não é? mas também a saúde está aí, que a saúde não foi consumida, Deus é Deus, e agora passamos para os nossos filhos, nossos netos estão debaixo também dessa disciplina, há um caminho, há uma verdade que realmente vai trazer essa libertação e se for assim meus irmãos, se tivermos essa confiança no Senhor, para resolvermos nossos problemas, para colocarmos nossa vida diante do Senhor, podemos dizer no fim de tudo, como disse o apóstolo de São Paulo, uma passagem que está, segundo a epístola, 4, epístola de Paulo a Timóteo 4,7, ele diz assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, ora, quem dera a gente tenha isso, e desde agora me aguarda a coroa da vida e não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, quem ama e espera a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, senão aqueles que andam na verdade, então a verdade que não pode ser mudada, o rei Asa, que era o, o, o chefe da, desta nação, ele ouviu a voz de Deus e diz o texto, no capítulo 15, versículo 8, que ele se esforçou e deu um passo de fé porque ele sabia que precisava mudar alguma coisa, ele começou a tomar atitudes meus irmãos, e nós bem sabemos, que somente uma atitude naquele momento, é que mudaria o destino daquela nação, e creia, quando as coisas não estão bem, somente uma atitude de fé, é que vai fazer com que as coisas sejam mudadas, e tenhamos um futuro melhor, tem que haver um divisor de águas na nossa vida? tem que haver um momento em que nós dizemos Senhor, ah, chega eu vou mudar minha vida, assim não dá, não é? E foi o que Ele fez, esta é a ordem divina meus irmãos, a atitude correta sempre vai mudar a trajetória da vida de uma pessoa, Jesus, Ele fala no livro de Lucas 9, 23, Ele diz assim, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, e siga-me, então a atitude é isso, a atitude é fazer aquilo que às vezes nós ah, percebemos que não é tão bom. Mas às vezes um remédio amargo é que vai trazer a cura. E às vezes a atitude precisa ser tomada, não é? E a atitude de servir a Deus traz isso também: que se hoje você tomar a atitude de servir ao Senhor, muitas coisas boas vão acontecer no Senhor, isso será uma nova criatura, mas também você pode perder os seus amigos você pode ter problema dentro da sua casa, porque Jesus Cristo disse, chegou o momento em que os inimigos do homem serão da sua própria casa, desde agora nós vamos ver sogra contra nora, filho contra pai e assim por diante, e a exemplo Ele disse, porque aquele que comia do pão da minha mesa, o meu amigo íntimo virou contra mim o seu calcanhar, dizendo que os problemas poderão vir dos mais chegados, precisamos esperar isso, mas precisamos avaliar, não é? Então, Jesus fala, quem quiser ser meu discípulo, quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, como a nação de Israel, meus irmãos, a nossa vida só será mudada, se tivermos essa disposição no coração, ninguém tem uma vida transformada, a não ser que tome a decisão de servir ao Senhor, de entregar-se ao Senhor, de ser crente dos bons, principalmente hoje, vemos em tempo de tanto escândalo, não é? Tantos maus testemunhos, tantas coisas, eu às vezes nem me identifico com o pastor, deputado do lugar que eu vou, porque se fala que seu sou pastor, é como se eu dissesse, opa, você também rouba? Mais ou menos assim. Nós podemos ser os melhores, podemos viver para Deus, e é claro, estão certos, porque espera de um pastor que ele tem uma vida modesta, Jesus Cristo disse que não devemos levar ouro nem prata, devemos viver tendo só o necessário, então temos uma vida bem-aventurada diante do Senhor. É duro, depende dos valores que temos dentro de nós. Não é? O que é que é importante para nós? Uma coisa é certa, eu louvo a Deus, louvo ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz, aquele que se gloriar, glorie-se nisto de me servir, de estar na minha presença, e é, de fato, eu louvo ao Senhor, eu exalto o nome do Senhor, por hoje estar aqui, e saber que todos os meus filhos estão aqui, são homens tementes a Deus, as noras são mulheres de Deus, os netos são pessoas que estão na presença, sendo ensinados para que sejam homens e mulheres de Deus, há o que pague isso meus irmãos? Há o que pague? Não há o que pague, então lembra, que depende dos valores que nós primamos na nossa vida, isso vai depender do nosso futuro, e este é o poder do Evangelho, o poder do Evangelho, nós vivemos debaixo da graça do Senhor, viver pela fé, e Ele diz, que se aquele que recuar, Deus não tem prazer nele, diz a Bíblia Sagrada, o vosso esforço será recompensado, diz a Bíblia Sagrada, não é? O vosso esforço será recompensado, o rei se esforçou, diz a Bíblia Sagrada, e tirou toda a abominação, isto é, ele separou o santo do profano, e aqui nós estamos, quem não sabe o que é santo e o que é profano? Quem não sabe, que aquilo que não agrada a Deus, precisa ser tirado, e deixado aquilo que agrada a Deus? Não é verdade? Separar o santo do profano, ele fez isso em toda a nação mas e tem alguma entrave, porque nem tudo corre de acordo com aquilo que nós achamos que vai correr, algumas pessoas servem a Jesus achando que tudo vai, vai ficar bem, Jesus falou da semente lançada entre, entre as pedras, é aquela pessoa que recebe a palavra, recebe com alegria e diz agora eu encontrei o caminho, está tudo certo, mas aí vem a tribulação, e na tribulação ela acha que ela que Deus é injusto em deixá-la sofrer, sendo ela uma pessoa que tem fé nele, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, e algumas pessoas desistem, desistem porque há propaganda, oh, serve a Deus que agora tudo vai mudar, você não vai ficar doente mais, oh, você vai ter uma casa de praia, uma casa no campo, tudo é bobagem… São dois prazeres, um quando compra e outro quando vende, são coisas supérfluas, coisas passageiras meus irmãos, então ninguém se iluda com isso, a maior riqueza é aquilo que está dentro de nós a Bíblia Sagrada diz que as coisas que nós vemos, são coisas temporais, coisas passageiras, mas as coisas espirituais, as coisas permanentes, são as coisas invisíveis, aquelas que nós não vemos, que a presença de Deus, a direção de Deus na nossa vida diariamente, é Ele que cuida de nós, você está aqui agora, talvez preocupado com um problema, Ele está cuidando para você, porque está escrito que não há Deus como o nosso, que trabalha dia e noite em favor daqueles que o amam, ele está cuidando das suas coisas, aquele negócio está te perturbando, você está na presença dele, entrega nas mãos dele, e ele está cuidando, ele vai cuidar, as coisas, conduzidas por ele, dá certo, elas dão certo, então o que aconteceu, chegou na mãe, a rainha mãe, a rainha mãe tinha um poder maior do que o poder do rei, então tinha o trono dela ao lado do trono do rei, e ele consultava a mãe, e é claro, a mãe, não é? É mãe e nós vemos na Bíblia alguns conselhos dados por algumas mães, chegou nela, e agora? Ela era uma mulher teimosa, que vendo aquilo que Deus estava fazendo com a nação, ela permanecia irredutível, e para desafiar, ela fez um ídolo, a Azerá, ou azera, que era uma, uma, uma entidade demoníaca, e colocou aquele ídolo para que fosse venerada pelas pessoas que quisessem, e o que fazer agora? Sabe o que ele fez? O texto fala que ele depois a mãe, sim, os princípios bíblicos meus irmãos estão acima de qualquer coisa, acima de qualquer parentesco, acima de posição social, não é? Há pouco tempo nós ouvimos o Filipe pregando aqui, e ele usou uma, uma expressão muito interessante, que diz assim, tem pecado que é maior para o pobre do que para o rico… O rico, o pobre troca de mulher. Olha que cabra safado! Ele é isso aí é um adulto, ele é. Ele, o rico troca. Ah, olha só, será como manchete lá. Ele está com novo amor. Não é verdade? É assim, é assim. Então lembra que a palavra está acima de tudo. Está escrito na Bíblia Sagrada que certa vez Jesus no primeiro milagre, acabou o vinho, e imediatamente a mãe chegou e disse, filho, acabou o vinho, você tem que fazer alguma coisa, fui falou, mulher o que eu tenho contigo? Não se meta na minha vida, quando chegar o momento, eu faço… ou você acha que Jesus como Deus, Ele ia obedecer uma mulher? Mesmo sendo a sua mãe ou qualquer pessoa? Não, outra vez chega a mãe e os irmãos e disseram, olha, para eles, disseram, olha os teus irmãos e tua mãe estão aí fora, e querem falar, afinal de contas, não é, imagino como eles chegaram, chama Jesus, e levaram, Jesus falou, quem é minha mãe quem são meus irmãos? Estendendo as mãos para os seus discípulos, ele disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade do meu pai, é para mim, mãe e irmãos, os princípios são diferentes então perceba que está acima, acima dos valores humanos, dos valores divinos, o texto diz ainda que ele renovou o altar do Senhor, isso aqui podemos tirar, tirar aqui uma simbologia, não é? Porque o altar do Senhor simboliza o nosso coração, é no altar que se oferecia o sacrifício, o sacrifício era queimado e subia a fumaça em louvor a Deus que era uma representação do Novo Testamento, lá no Velho Testamento, tendo em vista que está escrito, que as coisas do passado, eram sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, como eu disse há pouco, a realidade está aqui, lá era sombra do que ia acontecer, e o altar representava agora o nosso coração, e o altar renovado agora, podia oferecer louvor, oferecer sacrifício como diz a Bíblia Sagrada, o fogo vinha do céu para queimar o sacrifício, como aconteceu com o profeta Elias, nós vemos Hebreus capítulo 13, versículo 15, que diz assim, ofereçamos sempre a Deus, por meio dele, por meio de Jesus Cristo, sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que professa o seu nome, então o altar está aqui, a expressão é aquilo que nós falamos… Jesus Cristo disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio, então nós falamos, nós cantamos, nós falamos com Deus, esse é o louvor que chega até o nosso Deus, que exalta o Seu nome. E por fim diz o texto, que eles devolveram os objetos sagrados ao Senhor, eles devolveram os, 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 os vasos sagrados ao templo, Então, o que mostra o texto sagrado? A Bíblia fala, quando Paulo escreve a Timóteo, que num grande templo tem muitos vasos uns para a honra, outros para a desonra falando de pessoas. Aquele que se purificar será para a honra. Então, você está falando de pessoas. Por que devolver o vaso? Você já parou para pensar que Deus espera que você se devolva para Ele? Parou para pensar nisso? Isso não faz parte da obra da redenção? O Cristo Redentor aquele que redime, o que traz de volta, o que se perdeu, e redimir significa exatamente isso, comprar duas vezes, a princípio Deus nos criou e nós somos propriedades das mãos dEle, nós somos criados por Ele, depois o homem se perdeu por causa do pecado, Jesus Cristo veio e nos comprou de novo, e agora nós, a ordem é essa, devolva-se para Deus, a conversão, essa é a definição da conversão, Converter significa dar meia volta. Voltar ao princípio. Olhar-se para Deus. Voltar para o dono. Esse é o papel nosso. Então diz o texto que eles devolveram os utensílios sagrados para o templo. E o que aconteceu? Houve descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim e eles descanso para as vossas almas, é em Cristo meus irmãos, que nós encontramos descanso, esse é o esforço, é a recompensa do esforço que cada um faz, em tomar decisão de fé, em fazer aquilo que deve ser feito, servir ao Senhor, tudo vai ficar, o que vai ser aproveitado, é quando você menos esperar, você vai ver Jesus na porta da eternidade, com uma coroa na mão, a sua coroa dizendo, venha bendito de meu Pai, possua por herança a coroa da vida que está preparada, desde a fundação do mundo, entra para o gozo do seu Senhor, você vai entrar para viver a eternidade com Ele, bem dizem, que existem coisas que o dinheiro não paga, curva o seu semblante na presença do Senhor, pense nesta palavra nesta noite, o vosso esforço terá uma recompensa, talvez esteja pensando hoje em decisões, que você precisa tomar, outras você já tomou neste culto, e você que tomou a decisão em servir a Jesus, torne-se público isso nesta noite, diga a ele Senhor eu quero, eu me entrego a ti nesta noite, se você dá um passo ao encontro de Jesus, certamente Ele vai te dar 99 ao seu encontro... Ele fala, eis que estou à porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, se arei com Ele e comigo, Ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça... você deve ter muitos motivos desta noite, de se devolver para Deus dizer Senhor aqui estou, usa-me para a glória do Teu nome, faz de mim Senhor uma nova criatura, transforma Senhor a minha vida, Senhor Deus dá nova direção, dá-me a Tua paz, remove as aflições do meu coração isso que está me enlouquecendo Senhor, o apóstolo Pedro disse, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, fala com ele nesta hora, querido Deus, eu me entrego, eu quero, eu quero Senhor, e nesta noite eu saio daqui, pronto a viver uma nova vida, a tomar as decisões necessárias, para que de fato, eu seja uma pessoa diferente, você pode ser a pessoa mais honesta, da sua casa, da sua cidade, você pode ser uma pessoa de maior fé, no lugar onde você mora, ou em toda a sua família, seja um crente, mas seja dos bons, tome a decisão radical na sua vida, certamente o Senhor vai te amparar, e você vai dizer depois, Pai, valeu a pena, valeu a pena, Senhor Deus, recebe esses corações nesta noite, escreve os nomes no livro da vida, recebe, ó oh Deus, a ovelha perdida, o filho pródigo, recebe no reino, para que siga essa jornada de fé na Tua presença, para que o fim seja um fim maravilhoso Senhor, um fim de paz, a Tua Palavra diz, que o Senhor vai voltar em breve, o nosso Senhor que morreu por nós, que subiu os céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, um dia Ele há é de vir para julgar os vivos e os mortos, a qualquer hora, a qualquer momento, ou a qualquer momento, o fio da nossa existência será cortado, o fio de prata, como diz a Bíblia Sagrada, quando ele dizer vem, não tem jeito, nós iremos, quer estejamos preparados ou não, nós iremos, é melhor estar preparado, é melhor estar em Cristo, é melhor ser um crente no Senhor, não estou lhe falando de uma religião, estou falando de um relacionamento pleno com a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, que assim seja a nossa vida hoje.